0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Ich bin niemand, ich arbeite als Redakteurin für das Magazin WMN und ich sitze hier heute mit Lisa und Mona zusammen in der Redaktion der Funke Digital und wir haben jetzt einen ganz leckeren Weißwein hier vor uns stehen. Ja, Hallöchen. Ich bin Lisa und ich habe diesen leckeren Weißwein mitgebracht. Danke, Lisa.
1: Danke. Es ist ein Pinot Grigio, den wir jetzt hier mal wieder im Büro der Geschäftsführung verköstigen werden.
2: Hier schmeckt der Weißwein auch am besten. <lacht> Mona ist ganz schrecklich amüsiert. Ja, und ich freue mich jetzt, dass ich endlich mal dieses Glas trinken darf. Hallo und herzlich willkommen. Auf uns. <lacht> auf uns. Und auf unseren, mm -hmm. oh. Auf unseren Nachmittag der äh, Freuden, denn wir haben heute ein Thema dabei, wo wir alle schon ein bisschen aufgeregt waren vorher. Ja, aber bevor ja. wir in das Thema einsteigen, möchte ich ganz kurz. Gerne... Oh, so, ich kriege noch einen ja. Titstorm. Jetzt von dir. kriegst du noch
1: einen Titstorm. Scheiße. Ich war im Urlaub, dachte mir nichts Böses, und dann habe ich mir mal die Folge angehört von euch beiden. Über eure Grenzerfahrungen und ähm, ich war etwas schockiert darüber, nicht über eure Grenzerfahrungen, die waren natürlich auch krass, aber über euer, <lacht> über euer klingt, nicht Wissen man... von Weißwein mhm. vor allem, den wir jede mhm. Woche verköstigen. Und Mona, du hast erklärt, dass ähm, je süßer der Wein oder du hast die Qualität eines Weines an seiner Süße festgemacht, glaube ich mhm. sogar.
2: Ne, Rotwein aber tatsächlich, ja. Hast mhm. du jedenfalls
1: nicht dazu gesagt, da dachte ich mir so... Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Da geht's doch nur darum, ob der Wein dann lieblich trocken oder halbtrocken sogar noch ist. Ja. Ja. Mhm. Und ich dachte mir, wir machen jetzt hier mal live eine kleine süße Weinverkostung, weil ich habe ja tatsächlich den Artikel geschrieben darüber, was macht einen guten Wein eigentlich aus, beziehungsweise mit diesen Fakten wirst du zur Weinkennerin. Und äh, habe euch jetzt mal ein paar Fakten einfach mitgebracht dafür. Boah, ich bin richtig
2: gespannt. Boah, ich weiß nichts. So, okay. also wir
1: haben ja alle unser Glas, <lacht> haben alle unser Glas in der Hand. Ja. Und es geht erstmal damit los. Man sieht ja aber so ganz versnoppte Leute in Filmen, die ihr Glas so schwenken mit dem Wein. So, mhm. Das ist das Erste, wenn sie es in die Hand bekommen. Wisst ihr, wisst ihr, warum das so ist? Warum die das machen?
0: Ja, damit man damit prätentiös aussieht. <lacht> ja, damit das Aroma sich entfaltet, oder? Das ist einmal richtig, deswegen wird der Wein lieber, lieber freut sich gerade <lacht> auf eine sehr, deswegen wird der Wein
1: dekantiert tatsächlich, ja. aber eher Rotwein, wobei man auch Weißwein schon in der, im Dekantierer anrichten kann. Ähm, aber es hat auch damit zu tun, um zu gucken, wie gut der Alkohol im Wein ist, der Edelalkohol. Und zwar sammeln sich ja beim Schwenken so kleine Tropfen am Glasrand. Also man sieht dann so, wie sich da...
2: Alle schwenken gerade. Äh, alle schwenken, hm. genau. Und Boah, sammelt wenn sammelt sich aber gar nicht. Nee. Und wenn sich dann so
1: die Tröpfchen so ein bisschen halten und so ganz edel so langsam runterfließen wieder, ja. dann ist es ein guter Wein, weil der Edelalkohol da drin edel ist.
0: Also ist das ein besonders schlechter Wein, den wir trinken? Ja. Ich werde
2: ich
1: das jetzt mal so, unkommentiert lassen. <lacht> und ähm, dann eigentlich das Wichtigste, was ich euch unbedingt mit auf den Weg geben möchte und auch unseren Hörerinnen und Hörern, Wein ist dann gut, wenn er schmeckt. Das ist eigentlich meine Lieblingsaussage. Das sagen alle Winzer auf der Welt. Ein wenn guter, er dir selbst gut schmeckt, ja, ein dann du Wein ihn ist trinken. Dann mhm. gut, wenn er schmeckt.
2: So, und was hast du jetzt zu niemals Aussage, dass, sie, dass ihr der Wein nur dann schmeckt, wenn sie da noch ein halbes Kilo Süßstoff reinschmeißt? Könnte da auch noch was, kurz was zu sagen. Kann ich
1: nur dazu sagen, dass Nima sehr gut mit einem Riesling beraten ist und du da wie sehr viele Deutsche denkst, weil Riesling ist tatsächlich der beliebteste Wein in Deutschland. Aber Riesling weil ist doch trocken. Der ist aber auch verdammt süß. Du kannst auch einen lieblichen Riesling haben.
0: Mm, okay. Versuch, versuch's du mal mit dem Riesling.
1: <lacht> <lacht> genau. Raus. Und ähm, vom Geruch auch noch ganz wichtig. Wenn der Wein parfümiert riecht, dann besser einfach nicht trinken. So, und im Geschmack, wenn ein ausgewogenes Aroma von Frucht und Säure vorhanden ist,
2: also Boah, der ist nicht das, sauer Man weiß, weiß doch überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Was Na, ist denn da wenn, du, wenn du den Wein trinkst und der schmeckt sauer, dann ist er scheiße. Dann ist der, dann steht er schon drei Wochen im Kühlschrank und du hast noch irgendwie brauchst du so um zwei Uhr morgens noch einen klitzekleinen Absack ab. Also, dann ist der sauer. Lass uns mal bitte darüber
1: sprechen, dass du zwei morgens nach Hause kommst <lacht> und den letzten Schluck Wein trinkst.
2: <lacht> Findet das bei euch nicht statt? Ich Immer, wenn ich nach Hause komme und leicht einsitzen habe, dann brauche ich auf jeden Fall noch eine kleine Alkoholigkeit. Auf jeden Fall und nicht. Das mache ich auch nicht. Dann mal. brauche was? ich auf jeden Fall was zu essen. Ich mache mir einen Tee. Boah, Lisa. Nein, <lacht> raus. Nein, du findest hier gerade gar nicht statt.
1: Ja, aber ist in Ordnung. Ich werde schon bestraft, weil ich ja das prätentiöse Arschloch bin, was
2: erklärt, wie das ausgewogene Fruchtsäurearoma aroma zu sein hat. Geil, das stimmt. Ja, nee, das ist nicht gut. Mhm. Okay,
1: also lass uns doch einmal bitte jetzt vom Thema Wein vielleicht wegkommen. Ich glaube...
2: Ja, okay, aber wir wissen jetzt alle ein bisschen viel, mehr dazu. Und trotzdem lieber mit dem, ich mit dem beim Süßstoff. Süßstoff rein. Der muss da reingeknallt werden. Fantastisch. Ich trinke noch einen Schluck.
0: Aber es gibt tatsächlich einen einzigen Wein, den ich trinke ohne Süßstoff und das ist der Emiglikos von Rewe. Der ist leider auch sehr billig, also wahrscheinlich nicht so gut, aber der schmeckt sehr, sehr süß. Wir wollen hier keine Werbung machen, deswegen trinken wir heute hier den Lamberti übrigens. <lacht>
1: Es gibt auch noch Mädchentraube und Muska Mario Muscosi. Ich habe jetzt gesehen, neuestens im Sortiment geführt wird der wunderbare Wein von Til Schweiger. Und ich kaufe prinzipiell einfach keine Weine eines Verschwörungstheoretikers. Ich mache es nicht. Auf das Prinzip mache ich das
2: nicht. Das müsste
1: wie diese True Fruits Sachen müsste man das so nach hinten im Regal stellen eigentlich. Stimmt. Also wir rufen
2: jetzt dazu auf, bitte
1: den Barefoot-Wein einfach schön weit nach hinten im Regal. Oh, das, das ist aber war ein
2: geiler Name tatsächlich. Hat der Till sich gut
1: was überlegt? Das ist seine ganze Firma. Das ist ja auch die Filmproduktionsfirma. und seine Gut, ich habe keine Ahnung von Till
0: Schweier. Ja. Ich auch nicht. Es ist auch
1: in Ordnung, glaube ich. Das, das ist nett von dir. Na, genau. aber lass uns nicht weiter über diesen Menschen sprechen. Nein,
2: Tilly ist nicht mehr dein Freund. Ich habe noch letztens über Schweiger nachgedacht, weil ich mir dachte, Alter, wenn ich Till Schweiger auf der Straße treffen würde, ich finde den jetzt nicht geil. Und ich rante immer übelst über den ab, aber Meinst wenn ich du? den auf der Straße treffen würde, würde ich hinrennen wie so ein kleines 14-jähriges Idiotenkind. Du findest den nicht geil körperlich oder also so vom Attraktivitäts... Auch nicht mehr. Findet nicht mehr statt, weil er ist jetzt auch irgendwie ein alter Mann geworden. Okay, oder oder so meinst dann, du,
1: was er so für Filme macht? Weil das ist ja nochmal eine ganz andere
2: Sache. Filme schrecklich. Wenn er den Mund aufmacht und sich zu politischen Themen äußert, muss ich oft
0: sagen, Till wäre schön gewesen, hättest du einfach deine Schauspielerei beibehalten und aber dich nicht politisch. Ich verstehe das eigentlich gar nicht. Also mit dem Politischen auf jeden Fall, aber die Filme, die finde ich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also da gibt es schlechtere. Äh, gut, finde ich. Es gibt immer
1: <lacht> nochmal was Schlechteres. Upa. Das stimmt schon, er hat ja immerhin eine Machart entwickelt, die funktioniert und die behält er auch bei, adaptiert sie. Ähm, mein Problem ist eher, dass er sich immer selbst spielt. Also,
0: ja, ich aber ganz so. ehrlich, würde ich doch auch machen.
1: Na, aber würdest du dich dann auch als gute Schauspielerin bezeichnen?
2: Nö. <lacht> du meinst, er hat eine Rolle und die kann er. Richtig. Und als Schauspieler müsst du alle können. Damit eigentlich. kommt er ja auch
1: in Deutschland ganz gut an, aber ich zum Beispiel finde es ganz schrecklich. Also er ist ja immer dieses extrem Arschloch, was dann aber irgendwie doch geläutert wird und dann am Ende doch in der romantischen Liebeskomödie aufgeht.
0: Aber irgendwie ist es halt mal ganz schön, dass so der deutsche Film an sich irgendwie durch ihn bekannter wird. Und ja. nicht immer nur die ganzen Ami-Filme. Ja, stimmt schon. Ja, der hat, der hat ja auch viel geschaffen.
2: Der hat ja auch wirklich den Til schweiger film als Film. Jeder, jeder hat ein, was ja. vor Augen, wenn man von einem Til schweiger film spricht. Da kann er auch wohl einige, kann ja ein bisschen stolz drauf sein. Ist schon in Ordnung. Ja, da
1: kann er auf seiner mallorquinischen Finker sitzen, ja. seinen Barefoot-Wein in sich reinsiffeln und einfach mal
2: stolz auf sich sein. <lacht> ich glaube, das ist der auch tatsächlich. Ja, aber ich glaube, da ist auch viel Tag. Langeweile
1: dabei, sonst würde der nicht so viele Interviews geben.
2: Oder um drei Uhr morgens mal eine kleine Twitter-Situation äh, losdrehen <lacht> Gut, Till. Ähm, ja, lass uns doch anfangen mit unserem eigentlichen Thema, wenn wir schon von sexy Typen sprechen. Naja. Okay, Mona, guter Übergang.
0: <lacht> Mona, du hattest dir das Thema ausgesucht, ne? Ich, hatte ich mir das ausgesucht? Warum eigentlich? Ja, deswegen. Ich habe, ich habe im Podcast, als ich ihn selbst gehört habe,
1: davon erfahren, dass wir darüber sprechen, wie es ist, über Sex zu sprechen. Ja. Das ist nämlich das Thema
2: heute. Das, äh, ich glaube, ich habe ähm, da ein Bedürfnis. Informationen einzuholen und auch meine Erfahrungen zu teilen mit euch. Vielleicht ist das das Ding. Ähm, weil es ist ja, das ist, es ist super schwierig, finde ich. Und ich, ich glaube, das ist auch bei den meisten anderen Menschen, mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, ähnlich. Über Sex zu sprechen ist selbst in einer festen Beziehung schwierig. Über Sex zu sprechen ist in einer neuen Beziehung am allerallerschwierigsten. Und selbst unter Freundinnen ist es nicht immer nur super, super easy. Und du kannst einfach alles, was deine Bedürfnisse und deine Gefühle sind, dabei kommunizieren. Oder willst du vielleicht auch gar nicht kommunizieren. Ja, und mir ist das jetzt ähm, schon öfter aufgefallen, dass ich mich überhaupt nicht ausdrücken kann. Für, ähm, das ist vielleicht mein größtes Problem. Ich weiß, was ich sagen möchte, aber ich... ich ich krieg's nicht hin. Aber fehlt dir das Vokabular oder fehlt dir der Mut, <lacht> das auszusprechen? Nee, ähm, von Vokabeln her funktioniert ähm, Penis Scheide. Kann ich beides? Weiß ich bescheid. Und auch alle anderen ähm, Vokabeln, die noch dazu gehören, kriege ich, kriege ich hin. Ich kann sie aber nicht in dem Moment, wo ich äh, über meine tiefsten innersten äh, sexuellen Bedürfnisse spreche, kriege ich das nicht
0: raus. Aber was war das denn für ein Moment, wo du dir dachtest, okay, ich würde jetzt gerne über Sex sprechen, aber ich traue mich nicht? War das ein Moment, wo ihr in der Bar saß? War das ein Moment nach dem Sex, während des Sex, ja. vor dem Sex?
2: Ja, meistens ist es in einer sexy Situation. Wenn du eigentlich das Gefühl hast, ähm, okay, wir, wir gehen tief rein. <lacht> wir mögen es, wenn es tief reingeht. <lacht> und in das Wort. Meine Güte. Okay, äh, wenn zum Beispiel eine sexy Situation besteht ähm, und er macht da eine äh, ne Sache bei dir... <lacht> wo du dir denkst, das ist schon ganz nett, Das ist gut. Mh, mach mal, mach mal, mach mal ein bisschen weiter links, mach mal ein bisschen weiter links. Ich kriege es nicht aus dem Mund raus. Ich kann ihm nicht sagen, bisschen bisschen machs machs bitte ein bisschen weiter links. Ich kriege es einfach nicht raus, obwohl dann der Sex um wahrscheinlich 200% besser würde.
1: Aber hast du dann Angst vor der Reaktion? Oder was glaubst du, wovor hast du denn Angst, das auszusprechen? Oder glaubst du, du machst den Moment kaputt, ja. weil es der nicht so Dirty Talk mäßig
2: rüberkommt? Genau, sondern so befehlerisch. So, das ist nicht gut, was du machst. Mach was anderes. Ja, das sagst du ja nicht.
1: Du gibst ja nur Anweisungen. Ja, ja stimmt. Aber hast du schon mal probiert? zu sagen? Irgendwas? Oder bist du dann wirklich so mundtot in dem Moment und lässt es einfach über
2: dich ergehen? Nein, nein, nein. Ähm, ja, also dabei ist es mein Problem. Davor, danach ist es easier. Viel, viel, viel easier. Und das ist vielleicht auch die erste Anekdote, die ich euch mitgebracht habe. Vielleicht würde ich die ähm, kurz kurz einstreuen, weil wir jetzt gerade sowieso schon von meinem Sexleben sprechen. Meine Fresse. Äh, und zwar hatte ich mal ähm, eine nette Bekanntschaft, mit der ich äh, sehr intensiv über das Sexthema gesprochen habe. Weil er, es war ein er, ähm, zwar schon sehr viele sexuelle Begegnungen hatte, aber gar nicht unbedingt die ganzen Ausmaße des wunderschönen Mann-Frau-Zusammenseins schon erkannt hatte. Und also er war
1: doch unerfahren.
2: Er war unerfahren auf seine Art, aber er hatte schon mal sehr, sehr vielen Frauen geschlafen. Und zum Beispiel ging es dann bei unserem Sexy Talk darum, erstmal die grundlegenden Basissachen zu erklären. So Wie sieht eine Vulva aus? weil das auch alleine schon bei ihm so eine Frage hervorgerufen hat, wie gehe ich denn genau damit um, wenn ich das denn fingern möchte oder wenn ich daran lecken möchte, wo soll ich denn überhaupt fingern oder lecken? Wir
1: müssen ganz kurz tatsächlich gerade niemals Blick hier mal beschreiben. <lacht> niemals steht total auf dem Schlauch, weil ich glaube, niemals kann sich nicht vorstellen, dass jemand schon wirklich viel Sex mit Frauen hatte und trotzdem ja. nicht weiß, wie eine Vulva funktioniert und aussieht. Ja. Aber ich habe das selbst schon so oft erlebt, dass Männer, die vor allem so im, auf dem Datingmarkt so im Nachtleben unterwegs sind, halt viele One-Night-Stands haben und dann können die vielleicht schon mit 15 Frauen geschlafen genau, haben, yeah. wissen aber einfach nicht, wie der Hase so richtig läuft. Da ist dann jemand, der schon mal länger in einer Beziehung war, vielleicht eher erfahren, weil der schon wirklich mal verstanden hat, wie funktioniert die weibliche Anatomie, worauf muss, muss man wirklich Acht geben und so weiter und so. Das ist, glaube ich, das, wo du ist hinaus genau möchtest, das, oder? Und dieses, genau
2: dieses One-Night-Stand-Ding ist ja auch meistens nicht. und Also ich stelle es mir so vor: Es ist ja nicht so äh, ich lege mich nackt vor dir hin und ich zeige dir meine Vulva und dann ähm, leg los, sondern eher so, weiß nicht, angesoffen ähm, nach einer Party und dann wird darüber gerubbelt und dann ist auch wieder vorbei. Okay, ich habe find One Night Stands ganz schrecklich, <lacht> man hört es vielleicht daraus, aber es ist jetzt nicht so dieses ähm, analysiert. Man kann ja Sex sehr analysierend haben und sehr viel. Ähm, bewusster als einfach nur übereinander herfallen, was beim One-Night-Stand, glaube ich, eher so ist. Okay, auf jeden Fall ist äh, in dieser Situation, in dem ich diese Vulva angefangen habe, meinem meiner Bekanntschaft zu erklären, ist uns halt beiden aufgefallen, so krass... Ähm,
0: Nochmal, ähm, du hattest jetzt einen One-Night-Stand und ihr habt gemerkt, dass der nicht so erfahren ist und dann hast du gesagt, okay, hör mal zu, ich mal dir jetzt meine Vulva auf.
2: <lacht> nein, das war tatsächlich kein One-Night-Stand, sondern ich war sehr, sehr intim und äh, länger mit ihm verbandelt. Also ja, es war ja genau jemand, und, den ich sehr, sehr gut kannte. Und wie
0: kam es dann aber zu dem Thema? Also er hat dann gesagt, hey Mona, ich merke irgendwie, dass ich voll unerfahren bin. Kannst du mir nicht mal Nachhilfe geben? Äh, nee, gar nicht. Es kam eher so ein bisschen dazu,
2: dass ähm, er über Wulven, ich habe über Vulven gesprochen. Ich hatte gerade das Thema Vulven, weil es war gerade bei uns in den Magazinen wichtig. Und ähm, er hat gesagt, ja, ähm, ich finde manche sind ja auch nicht so hübsch anzusehen. Also irgendwie so kam das und äh, dann ich bin ein bisschen ausgerastet. Ich war ein bisschen sauer, weil ich meinte so, hey, das kann doch nicht wahr sein, dass ähm, Penisse überall und immer wieder zu sehen sind und alles ist... Die, die Dinger, ne, die siehst du, die werden gemalt, jeder weiß, wie die Dinger aussehen und es ist vollkommen in Ordnung, dass der groß, klein, dick, dünn, gebogen, whatever, das, da sind wir ja irgendwie, wir wissen, dass die Dinger nicht immer aussehen wie aus dem Porno raus. Und bei Vulven ist es aber ganz anders. Die, die dürfen nicht äh, zwei Zentimeter zu lang sein und da darf nichts raushängen und das muss alles teich und, und hell und rosa und ne muss das aussehen. Und da war ich, bin ich ein bisschen sauer geworden und habe ihm dazu diesen kleinen Vortrag gehalten und dann ist uns aufgefallen, so so, wie sieht denn so eine Vulva eigentlich von innen aus? Also von, hm. von vorne drauf gucken aus. Und genau, ich habe es ihm nicht aufgezeichnet, sondern ich habe ihm gesagt, mal doch mal, äh, wie so eine Vulva aus... Wow, ich bin so eine richtige Oberlehrerin, Alter. <lacht> ja. ja, ich hasse mich gerade selbst richtig doll. Aber ich
1: finde das total genial, weil es ist ja auch irgendwie entlarvend für ihn, weil er kann ja nicht einfach sagen, manche Wölven sehen irgendwie nicht geil aus und dann sich aber gar nicht damit auskennen. Was ich am allerlustigsten finde, ist tatsächlich, dass viele Männer auch so ein Bild von der Vulva haben, die so tatsächlich dieses klassische Schlitzmodell darstellt, ja, genau. wo ja. halt nichts rausguckt, wie du gerade meintest. Das Lustigste ist aber eigentlich an diesen Formen, dass die oral zum Beispiel viel, viel schwieriger zu stimulieren sind als andere Formen. Also... Ist das so? Das ist tatsächlich... Na klar, du musst dich ja erstmal vorkämpfen. Also.
2: Ach so, okay. Wenn ja. du wirklich nicht kommst Na gut. <lacht> Dann ist doch wirklich ein Schlitz. <lacht> Okay, Ja, auf jeden Fall ist bei diesem bei dieser Malaktion ist dann halt dabei rausgekommen, so klar, die, die Form ist, die, die weiß jeder irgendwie, das sieht aus wie ein Dreieck und da ist so ein anderes Dreieck drunter und das kriegt man irgendwie einigermaßen hin, aber so was denn jetzt wirklich die stimulierendste, der, der stimulierendste Teil der Klitoris ist zum Beispiel und wo man denn jetzt mit der Zunge ansetzen kann und ja, äh, das musste dann halt ein bisschen geklärt werden.
0: Aber das finde ich auch so cool. Also jetzt sein Kommentar dazu, es gibt manche, die nicht so schön sind, nicht so, also den finde ich nicht cool, aber an sich, dass man sagt, ey, weißt du was, ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Voll. Weil die meisten, also es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwelche Gedanken haben, sich denken, oh, ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert, wie geht's denn richtig. Aber die trauen sich nicht, das zu äußern und genau deswegen macht das das ganze Thema auch so schwierig, weil natürlich, du willst darüber reden, aber du willst nicht sagen, ey, eigentlich habe ich gerade gar keine Ahnung von dem ja. Thema.
2: Und du hast auch nicht das Gefühl, dass du keine Ahnung hast. Ich glaube, das ist ja auch so ein Problem, was wir als Frauen, ich würde uns da jetzt einfach alle in ein Boot holen, wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die immer, wenn es nicht ganz perfekt ist, ähm, direkt mit dem Zeigestock losgehen und sagen, hier, du machst, musst das machen und du musst das machen und das ist falsch, sondern sehr viele fühlen sich auch trotzdem bestätigt in ihrem Nichtwissen. Und dann ist das auch, ich will den Mocker, ich will keinem Mann vor, äh, einen Vorwurf machen dafür, dass er sich nicht auskennt, weil wie soll er es denn dann mitbekommen? Du hast Pornos, in denen findet ähm, aktuell ähm, Frauen abholen Sex sehr wenig statt. Also gibt es natürlich, aber findet einfach weniger statt. Ja. Und, also ist, ja, ja, genau, Pornos hast du, dann kannst du theoretisch in der Schule gut zuhören, aber deine, deine Klassenlehrerin erzählt dir jetzt auch nicht auch, mit der Zunge musst du ein kleines bisschen noch nach links und dann ist das alles viel besser. Wird auch oh, nicht wow, <lacht> Wo willst du es denn lernen? Ja. Außer beim, ja, bei deiner Partnerin.
0: Ja, und ja. wenn die sich nicht offen dazu äußert und sagt, hey, genau. hör mal zu, das gefällt mir gerade gar nicht, sondern mach's mal bitte so und so oder geh mal ein bisschen nach links dann lernst du es nie. Ja. Ich fand das auch ganz heftig. Ich hatte auch mal eine Bekanntschaft. Ich steige jetzt einfach mal ein.
1: und Wir sagen einfach so, Bekanntschaft. Wir sagen jetzt einfach immer Bekanntschaft, ja. wenn wir von jemandem sprechen, mit dem wir schon mal geschlafen haben. Und äh, der war davor, also ich habe ja gerade die These von mir gerissen, dass wenn, man je wenn jemand schon mal in einer Beziehung war, dass derjenige dann meistens schon ein bisschen erprobter ist auf dem ganzen Gebiet. Und derjenige hatte tatsächlich eine fünfjährige Beziehung davor schon. Und er war trotzdem so unerfahren. Mhm. Der hat äh, mich oral befriedigt und ähm, hat sich danach Feedback eingeholt, was ich schon irgendwie sehr, Ja. also er meinte dann oh, so, so ja, war das denn vorhin in Ordnung für dich? Und ich so, was, was meinst du jetzt? So, mhm. ich wusste gar nicht, was er eigentlich wissen möchte. Naja, mit dem, ähm, naja, er wusste dann auch gar nicht wie in dem, ja, mit der Zunge, was ich gerade gemacht habe. Oh. Und äh, ich war dann so, ja, war okay. Wieso fragst du jetzt so? Der, naja, ich habe das jetzt eigentlich nie davor so gemacht in meiner Beziehung. Ich so, du warst fünf Jahre lang in der Beziehung und hast das nicht gemacht.
2: Krass. Was war die Begründung dafür?
1: Ich, ich bin da jetzt nicht weiter eingegangen. Hast ich du nicht das? gefragt, nee. warum er das
2: nicht gemacht hat? Okay.
1: Nee, also er findet das nicht so. Er fand es nicht. Findet das glaube ich einfach nicht geil,
2: nicht lecker. so dieses typische.
1: So, und aber, das ist nämlich steht natürlich mm -hmm. total drauf, wenn man ihn bläst. So.
2: <lacht> der Klassiker. Der Klassiker, aber also da, lass uns doch da mal drüber sprechen, wie dolle wie do, wie dolle, schlimm findet ihr das, wenn jemand euch sagt, ich finde es nicht erotisch, dich zu lecken. Weil für mich ist das so die absolute Absage an meinen Körper. Mir wie? zu sagen, ich will dich nicht lecken, weil das ist ungeil für mich, da geht mir da, der, der Penis, da wird da schlaff, so, ja, du, dann können wir es auch komplett lassen.
1: Richtig, also da würde ich
2: auch gehen. <lacht> aufstehen, willst hat und da
1: Naja, nee, aber das also für mich gehört es dazu und ich kann ja dann für mich selbst entscheiden, welche Art von Sex ich haben möchte. Und wenn das dann an der Stelle nicht passt, dann braucht man es ja jetzt auch nicht...
2: Aber äh, es ist ja nicht so, dass es jedes Mal zum Lecken kommen muss. Es ist ja nur einfach so, dass du, er muss es geil finden, da unten rumzuschlabbern. Ja, nur dann
1: ist glaube ich auch orale Befriedigung überhaupt geil, wenn du merkst, dass der Mann ja. da irgendwie drauf abfährt ja, und das da Bock ich. drauf hat. Weil sonst ist man ja mit seinen Gedanken die ganze Zeit so, oh, ist das jetzt gerade, gefällt ihm das überhaupt? Und, uh, sonst kann ich mich auch nicht entspannen. Aber wenn ich merke, der Mann kann sich da voll drauf einlassen, dann ist das eine gute Situation.
2: Ja, wenn du spürst, dass da trotzdem ein großer, großer Ständer passiert. <lacht> niemals Sprichst du über orale
1: Befriedigung? Ganz ja. offen? Was, was du brauchst und was nicht? Oder? Kommt drauf
0: an, mit wem, ne? <lacht> mit meinem also, Chef jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nee, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was du gesagt hast, dass du sagst, es geht für dich gar nicht, weil ich glaube, ich würde niemals so weit gehen. Also, weil ich mir denke, es gibt halt, glaube ich, immer Sachen, die man selber nicht mag oder die der andere nicht mag. Und ich glaube, das macht Sexleben auch so schwierig, dass man die Grenzen nicht ähm, anerkennt oder versteht. Also, dass man sagt, ja, entweder du bläst mir ein und du stehst da drauf oder die Sache ist gelaufen. Nee, entweder äh, leckst du mich jeden Tag oder wir passen nicht zusammen. Nee. Und da denke ich mir manchmal... Das macht die Sache ja so so schwierig, weil es immer nur dieses Schwarz oder Weiß gibt. Aber es gibt halt nie dieses Ich mag es halt vielleicht nicht und vielleicht können wir dafür aber eine andere Sache ausprobieren. Also, ne, deswegen würde ich das gar nicht so partout ähm, verteufeln. Es ging mir jetzt in der
1: Situation eher darum, wenn der Mann tatsächlich verlangt, dass ich ihm einen Blase, aber mir nicht das Gleichwertige wiedergeben würde. Das wäre für mich problematisch. Und ein Punkt, wo ich sagen würde, dann können wir es halt sein lassen.
0: Ja. Ähm, weil ich finde ich aber eigentlich auch gar nicht, weil ich finde dieses, ich hatte das Gespräch mal mit einer Freundin von mir, äh, die gesagt hatte so, sie hat, ich fand das so krass, weil sie meinte, ich habe meinen Freund dressiert darauf dass der Sex erst zu Ende ist, wenn ich gekommen bin. Und ich finde dieses... <lacht> ja, saß da so, ja, das, so... ein Pudel. Ja, und ich finde es halt so krass, weil ähm, natürlich ist Sex auch ein Geben und ein Nehmen, aber es lebt ja auch davon manchmal, dass es, dass der eine dominanter ist und der andere irgendwie vielleicht nicht. Und man kann halt nicht immer sagen, ja... Es ist alles gleichberechtigt. Wenn ich dir einen runterhole, dann hast du mich zu fingern. Und wenn ich dich lecke, dann musst du mir einen blasen. Also ich finde, das kann halt, die Grenzen können spielerisch ausgetestet werden, ohne dass man sagen muss immer, es muss halt immer gleichberechtigt sein. Was aber wichtig ist, ist, dass halt beide daran Spaß haben und sagen, geil, so wie es ist, macht es mir, also macht es mir mega Bock. Ja, also ich habe natürlich auch
1: mit Männern geschlafen, wo ich dann nicht geleckt wurde und deswegen bin ich jetzt auch nicht äh, gegangen.
0: Mir reicht! Aber
1: wenn der, jetzt, aber wenn derjenige mir sagt und so eine Absage, wie Monas genannt hat, erteilt, dass er nicht bereit ist, meinen Körper so komplett wertzuschätzen, es würde mich auch gleich, glaube ich, verletzen einfach
0: in dem Moment ja. und das würde dann mein, mein gehen vielleicht auch... Äh, aber das ist ja wieder so spannend, weil es ja diese Zwischenebene ist. Man kann ja theoretisch sagen, ich liebe deinen Körper, deine Brüste, deinen tollen Bauch und deinen sexy Po und keine Ahnung was. Aber ich mag es nicht, dich zu lecken. Aber, aber, aber die andere Ebene ist ja, was beim anderen ankommt, ist, okay, also liebst du meinen Körper nicht ganz so. Okay, alles klar. Und das ist ja das, was Sex, also was dieses Thema über Sex sprechen so schwierig macht. Weil jeder hört einfach nur das raus, was er hören, also nicht hören will, aber wo er sich denkt, aha. Also wusste ich doch nicht. Und tausend Kommentare können durch einen negatives genau.
2: Kommentar kaputt gemacht werden. Ja, aber, der, das, das, aber das Schlimme dabei ist doch einfach, oder der, der wichtigste Punkt dabei ist doch, dass Sex ist die Basis einen Penis in eine Scheide reinzustecken oder Penis in Puppe oder was auch immer man machen kann, das ist die Basis, dann haben wir noch dieses andere, oral befriedigen. Es gehört für mich so zur basis sexausstattung dazu. Wenn du jetzt davon sprichst, so ähm, sich gegenseitig auszupeitschen, da steht dann der eine drauf und der andere nicht unbedingt, dann würde ich sagen, gut, da müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden. Aber bei den
0: Basis-Sex-Sachen... Weil, weil man
1: von Grenzen spricht, da denke ich auch eher an so ganz harte Sachen. Aber ich finde auch, Oralverkehr gehört einfach basismäßig dazu.
0: Ja. ja, für mich gehört es auch dazu, aber ich würde halt niemals sagen, so nach dem Motto, wenn man jemand das nicht mag, das zu machen, dass ich dann sagen würde, ja, nee, dann funktioniert das nicht. Also, ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Männer vielleicht nicht sagen, ich finde es eklig, sondern dass viele Männer auch gar nicht wissen, wie es funktioniert. Genau, aber oh.
1: wenn es jetzt mein, also es gehört für mich einfach dazu, oral befriedigt zu werden und das, äh, da wird erstmal nachgeschenkt hier bei dem Weih. <lacht> <Gut.
2: lacht> niemals anzittert <haben> schon. <lacht> So trocken, genau, also
1: wenn ich das einfach super gerne habe, dann, dann würde ich das doch vermissen, wenn das nicht passieren würde und dann bringt mir noch dieses ganze Techtelmechtel gar nichts mehr, wenn ich zu kurz komme dabei und wenn ich da draußen jemanden vielleicht finde, der mir das aber geben kann. Warum soll ich das
2: dann weiter halten? Mit, mit, mit einer B-Version davon auch noch äh, durch die Gegend laufen. Ja, aber äh, wenn du jetzt sagst, er, er weiß zum Beispiel noch gar nicht, ähm, was er da machen soll, dann ist er theoretisch das Potenzial da, dass er es geil finden kann, dass er da unten rum macht. Aber wenn er schon sagt, deine, deine Hautlappen, die da unten rumhängen, das ist mir, das ist mir widerlich das möchte ich nicht mit meiner Zunge spüren.
0: Das ist natürlich was anderes, aber das das meine ich ja gar nicht, so eine bestimmte Abwertung. Also das ist für mich auch gar nicht... Also
2: ja, ja, okay. Ich meine
0: damit nicht, dass man sagen kann, hey, ich finde dieses Körperteil da unten bei dir ekelhaft und deswegen mache ich es nicht, weil dann denke ich mir, gut, wenn du meinen Körper nicht so akzeptierst, wie er ist, dann tschüss, da die Tür, dann bin ich dabei, Lisa. Aber wenn man sagt, ey, ich liebe deinen Körper, ich mag deine Mumu. <lacht> Wo wir auch beim Thema über ja. Sex sprechen sind. Was was man für Wörter benutzt. Ich war ganz froh, dass
1: Mona vor Penis richtig ausgesprochen hat und konnte. Ohne zu lachen. Ohne zu lachen, ähm, genau. Ja,
0: ich nicht. <lacht> Mumu. <lacht> Nein, Also so, ja. um zurück da, dazu zu kommen. Also es ne, kann ja auch sein, dass man sagt, ich mag deinen eine Vagina und ich mag deine Brüste und ich mag deinen ganzen Körper, aber ich mag es einfach nicht dich zu lecken. Dann ist es für mich was anderes. Es hat halt nichts mm. mit nicht Respekt vor oder so zu tun. Es gibt ja genauso gut versteh auch dich. Frauen, die sagen, ich mag es nicht meinem Freund einzublasen. Gibt es? Die? Ich ja. habe darüber gelesen. Gibt es? Ja, nicht? Ich <lacht> habe darüber ja. gelesen. Ich kenne jetzt persönlich auch niemanden, aber soll es ja geben. Ja, ich verstehe total, was du
1: meinst bleibe ich trotzdem bei, dass ich damit dann keine mit so jemandem keine Beziehung irgendwie führen könnte, weil ich dann irgendwie sexuell nicht ausgeglichen wäre.
0: Aber das ist ja total krass, weil äh, darüber <lacht> liest man ja einer <lacht> was, also weil du ja eine total, es klingt ja zumindest so als hättest du eine total selbstbestimmte Sexualität, wo du sagst, mir ist es total wichtig, dass ich auf meine Kosten komme, aber Statistiken zeigen ja immer wieder, dass eigentlich die meisten Frauen zu kurz kommen und eben ihre Bedürfnisse nicht so gut äußern können und dann halt ohne Orgasmus da rausgehen. Nee. Das findet bei dieser nicht statt. Nee. Da, da ist, da ist <lacht> ich, das Orgasmus, was ähm, sie da
1: nehme Ich nehme ja da, was ich da brauche. Ja. Äh, ich finde das gerade ganz lustig, weil ich habe von mir immer gesagt, dass ich total offen über Sex sprechen kann. Mhm. Also ich bin super offen äh, aufgeklärt worden von meinen Eltern, ähm, Hippies
2: äh, ihres Zeichens
1: gewesen damals. Ja, die, das war schon immer lustig, dann, wenn man zusammen mit den Eltern so unangenehme Sexszenen in Filmen damals gesehen hat und so. Und äh, mir wurde dann aber immer sehr eindeutig erklärt, was da gerade passiert. Und äh, das <lacht> ja. war schon immer sehr offen. Und ich habe auch generell so das Gefühl, ich habe kein Problem, über Sex zu sprechen. Aber es gibt doch irgendwie Momente, wo ich so erröte und wo ich merke, oh, hier sind dann doch meine Grenzen. Hier rede ich lieber vorsichtig. Also Kommt auch an mit wem oder kommt auch an auf das Thema? Es kommt auch voll auf die Situation einfach an. Also mit manchen rede ich ganz offen über die Themen. Also ich habe jetzt mal ein, ein Beispiel mitgebracht, zum Beispiel wenn es über meine, um meine Verhütungsmethode geht. Ich verhüte mit dem Nuva-Ring. Ist das ein Begriff? Ja, die Verhütungsring. Ja. Also ein kleiner Plasterring, der einfach eingesetzt wird, jeden Monat neu und da Hormone versprüht, dass ich kein Kind bekomme. Klappt gut. Toll, toll, toll. Aber. Das Ding ist, das musst du den Männern erstmal erklären, wenn du mit denen Sex hast, weil äh, die merken das ja vielleicht. Ach so, der ist ah, Der liegt ist... einfach vorne drinnen in der in der Vagina. Der
2: schwimmt da so durch. Der schwimmt Dinge. da
1: einfach wie, Der liegt, wer möchte. Ja. Und ähm, damit sich die Männer nicht äh, teuflisch erschrecken, falls sie den irgendwie mit rausziehen oder so mit ihrem Penis. Das, das kann, kann auch dass das kann das passieren, dass der da drum,
2: äh, schwingt.
1: Das ist überhaupt nicht schlimm, weil der kann bis zu drei Stunden tatsächlich auch rausgenommen werden, ohne dass die Verhütung nicht mehr greift. Also man könnte ihn auch einmal direkt rausnehmen, aber ich lasse den da lieber drin schwimmen. Und äh, sag den Männern dann lieber vorher, was Sache ist, damit sie sich nicht erschrecken, dass sie da irgendwas aufgespießt haben.
2: <lacht> aber der, der, das tut doch da noch weh, wenn so ein Nein, weiches nicht. Ding an so einem harten Plastik... Nee, über das Ding, überhaupt
1: nicht weh. Okay. Also manche, ich habe es auch manchmal nicht erzählt und die haben es überhaupt nicht mitbekommen. Was ich dann auch wieder fragwürdig finde, wenn keiner mich fragt, wie ich verhüte, so nebenbei. Aber anderes <lacht> Thema. Genau, und dann muss ich aber manchmal, war ich immer so ganz drumherum gedruckst, habe ich dann, ja, also pass auf, ähm, ich ähm, verhüte mit so einem nuva -Ring und das yeah. funktioniert so. Und alleine die Gesichter der Männer, es war immer so goldwert. Also die haben immer geguckt, als würden die da ihren Penis gleich in sonst was reinschieben müssen. Die, waren, die haben das einfach nicht gekannt und die waren richtig unsicher und das hat mich dann auch wieder unsicher gemacht, dass ich gar nicht wusste, wie ich ihnen das jetzt weiter erklären soll. Dabei merkt man das überhaupt nicht beim Sex. Also es war mir immer sehr unangenehm. Also generell. Das, aber das Thema
2: Verhütung ist ja auch wieder so ein, eine Art ein Tabuthema. Also Verhütung, ähm, Regelblutung und Sex, darüber zu sprechen, sind so, so Sachen, die sind dann, ähm, das ist dann nicht mehr sexy. Das ist dann nicht mehr das Sexy-Thema beim Sex.
1: Habe ich auch noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel Ja. In wie vielen Männerwohnungen war ich schon zu Gast und hatte meine Slipeinlage zu verschwinden? Also damit die da nicht so unsexy beim Sex noch irgendwie da, da ist. Absolut richtig, und weil du ihr, trägst ja
2: eine Slipeinlage.
1: Und wisst oh, ihr, wie viele Männertoiletten es gibt, die keine kleinen Mülleimer haben? Weil es halt Männer swingelhaushalte sind, die keine kleinen Mülleimer auf der Toilette haben. <lacht> Und dann stehst du da, wo sollst du denn hin mit deiner Nasenbeinlage, wenn da kein
0: Mülleimer ist, Leute? Aus dem Fenster werfen.
1: Und dann so, dann, machst du, dann rollst du das zusammen, machst es vielleicht auch noch in ein Stück Toilettenpapier und dann hast du es so in der Hand und suchst, tappst so schnell in, in, in die Küche, um da den äh, Mülleimer aufzusuchen. Und in dieser Situation wurde ich mal von einem Mann ertappt, der ja. meinte, was machst denn du hier? <lacht> ich bin so gerade das in den Mülleimer geworfen. Und er dann so. Hast du deine Tage oder was? So richtig unangenehm einfach. <lacht> Aber das ist ja schon wieder irgendwie
2: cool, die nein, Frage. ja ist es na, cooler als das nein, nervös
1: wegzuschweigen. Nein, das war so mehr so ein, ja, läuft jetzt hier noch was oder nicht? Oh. Hast du deine Tage? Und dann musste ich die erstmal erklären, was so eine Sleep-Einlage eigentlich ist und wozu man die verwendet. Und das war auch schon wieder so ein bisschen <lacht> ei, ei, ei. Mhm. Wir sind viel. Oh, unangenehm. Ja, und was ich eigentlich komisch finde, weil eigentlich kann ich ja sehr selbstbestimmt über meine Sexualität sprechen, aber in so einem Moment ist mir das dann unangenehm, jemandem zu erklären, warum ich diese Slip-Einlage jetzt gerade entfernt habe und den riechen will. <lacht> das Fenster wäre tatsächlich vielleicht doch die angenehmere Variante.
0: Das
2: ich mal, merkte das. das. Blöd, wenn es dann kein Fenster gibt. Aber ja, das sind ja genau diese Themen, die uns selber auch in eine Bredouille bringen. Alle, alle Ausflüsse, die irgendwie bei uns stattfinden und alles, was irgendwie ähm, nicht die äh,
0: pornöse, geleckte, perfekte Körpersituation ist. Aber mich würde interessieren, also du bist jetzt ja auch schon länger mit deinem Freund zusammen, das heißt, mit dem kannst du offen über Sex sprechen und auch mit deinen Freundinnen? Ja, also mit meinem Partner, das ist äh,
1: unglaublich. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der so offen über Sex spricht, also da gibt es gar keine Probleme. Deswegen habe ich glaube ich auch dieses Selbstbestimmte, also deswegen wirklich auch so selbstbestimmt in meiner Sexualität, weil ich da keine Probleme habe in meiner Partnerschaft. Also da ist wirklich alles möglich. Da gibt es keine Tabus. Klar, haben wir. Von auch, Anfang an. Ja, wir haben da von Anfang an irgendwie sehr offen drüber gesprochen. Ich, also ich weiß nicht, das funktioniert einfach. Mit manchen Menschen merkst du einfach, da ist die Ebene da, dass du die gehen kannst und auch wirklich in die tiefsten Details reingehen kannst. Und da ist auch so eine unglaubliche Vertrauensbasis einfach da. Deswegen funktioniert das einfach. Und genauso habe ich auch Freundinnen, mit denen ich richtig gut über Sex sprechen kann. Und das sind meistens die, die einfach selbst sehr offen über Sex sprechen. Also die auch mal ins Detail gehen. Und deswegen in solchen Momenten habe
2: ich dann kein Problem. Aber kannst du das mal kurz erklären, wie ihr das erste Mal, du und dein Freund angefangen habt, darüber zu sprechen, was ihr wollt? Und wie also wie hast du das eingeleitet? Boah, ich finde das voll schwierig. Also ich bin tatsächlich auch so, wenn ich
1: mir jetzt als Beispiel ihm einblase, dann ähm, sage ich, mittendrin oder davor schon. Du pass auf, sag mir direkt jetzt, was du anders brauchst, was du anders haben möchtest. Also ich fordere direkt Feedback ein. Sexy. Ja, doch nicht so. Ich sage <lacht> ihm dann halt, nimm meine Hand und drück die vielleicht da fester, wo du es noch fester brauchst. Mhm. Und also ich ermutige ihn dazu, ermutige ihn dazu, mir einfach mündlich Anweisungen zu geben. Und es funktioniert einfach ganz gut. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei jedem gut funktioniert, aber bei uns funktioniert das einfach. Und es nimmt auch überhaupt nicht die. Also, Sex ist ja auch nicht. Also, kann mir keiner erzählen, dass Sex einfach immer dieses super knisternde, hocherotische hm. Konstrukt ist, wo man nicht miteinander spricht, sondern nur den Kerzenschein genießt. Das man Beim Sex soll man auch lachen können und man soll auch miteinander reden können. Und das funktioniert dann einfach in dem Moment. Und ganz genau so habe ich dann auch Anweisungen. Ich meinte dann, pass auf, verstehe das nicht falsch, aber das und das kannst du besser machen.
0: Mhm. Ja. aber ich, ähm, Wie ist das aber mit deinen Freundinnen? Also redest du mit denen jetzt auch immer noch sehr offen über deine Partnerschaft? Das finde ich total lustig. Das
1: Solange man Single ist, spricht man halt sehr offen über One-Night-Stands und oh Gott, na der hatte ja aber hier nur die Größe und die Größe, genau. Also wirklich, also da geht man auch wirklich unter die Gürtellinie, was ich im Nachhinein fast schon mal unangenehm finde, was die Leute wissen über andere. Vor allem, wenn ich dann denke, wenn die Männer auch so vielleicht über mich sprechen und die dann wissen, <lacht> die da wieder. Und wenn man in einer Beziehung ist, das ist natürlich plötzlich schwieriger, weil jeder weiß, über wen man gerade spricht. Und dann gehen die Details vielleicht auch ein bisschen flöten. Außer bei ganz engen Freundinnen. Und wie gesagt, mit denen, die sehr offen über Sex sprechen. Ich weiß nicht, geht es euch da auch so? Weil zum Beispiel, wenn jemand selbst sehr überhaupt nicht offen ist, dann öffne ich mich dem gegenüber auch nicht. Ist das bei euch ähnlich?
0: Ja. Aber bei mir ist es auch so, also genauso mit den Freundinnen, dass ich am Anfang mit denen über jedes Detail gequatscht habe und dann so und dann keine Ahnung, haben wir an der Stelle und dann waren wir auf dem Parkplatz und so. Parkplatz? Und ja. Auf Parkplatz? <lacht> So. Auf dem, es gab mehrere Anscheiden. <lacht> und jetzt ist es aber so, dass ich mh, das eigentlich aus Respekt Sam gegenüber gar nicht mehr so in die Tiefe gehen lassen will. Also es sei dann irgendwas irgendwie verunsichert mich oder so, dann bin ich halt schon so, dass ich sage, ja ey, keine Ahnung, kennt ihr das Problem oder so, oder das war jetzt besonders schön und keine Ahnung, heute haben wir <lacht> gemacht. Aber ähm, irgendwie finde ich es komisch, weiß ich nicht, jetzt mit meinen Freundinnen, die ja auch irgendwie alle mit meinem Freund jetzt befreundet sind, so offen darüber zu sprechen, wenn ich mir denke, ja, dann haben die irgendwelche Bilder im Kopf, die sie eigentlich gar nicht im Kopf haben sollten. Ist das nicht auch vor allem, dass man kommuniziert, was gut ist,
2: dann einfach nur sagt, ja, das war mega geil, dann habe ich mir da und da auf dem und dem Parkplatz in der und der Stellung, war mega, mega toll. Du meinst, Aber das also, Schlechte man, spart man auch. Genau, und das Schlechte wird dann eher sehr, sehr kurz gehalten oder gar nicht erst angerissen, vor allem, wenn es halt eine lange Beziehung ist. Weil du willst ja nicht, dass derjenige dass deine Freunde schlecht über deinen Partner denken und denken, du hast ein schlechtes Sexleben. Nee. nee.
0: Nee, das ist total witzig, aber bei mir ist das tatsächlich nicht so. Also weil es gibt jetzt mehr positive Sachen, die in unserem Sexleben passieren, als negative. Und da denke ich jetzt nicht, oh, weißt du, was gestern passiert ist? Also so, da denke ich auch, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, immer. toll. Äh, nächstes Thema. Ich. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eher über die Sachen spreche, die schlecht laufen. Mhm. Einfach damit ich mir kein Kopfkino mache und mich in einen Gedanken reinsteige und denke, Gott, oh Gott, und ist das jetzt wirklich so? Und man so... Sondern du redest mit, dir das dann von der Seele. Genau, und oder? dann spreche ich mit denen, merke zum Beispiel, ah, okay, das Problem hatten wir auch schon mal, beruhig dich mal oder ähm, versuch's doch mal auf die und die Art. So Und deswegen, also es ist jetzt schon lange nicht mehr vorgekommen, aber theoretisch spreche ich eher über die Sachen, die mir so richtig auf dem Herzen brennen und wo ich denke, ich muss da jetzt mit jemand drüber sprechen und irgendwie eine Lösung für finden.
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Also es bringt einem auch eigentlich wirklich mehr, über die schlechten Sachen zu sprechen. Ich habe zum Beispiel mal gar nicht selbst äh, angefangen das Gespräch, aber da hat mir auch einer erzählt, die länger einer Beziehung ist, dass es halt auch völlig normal ist, wenn man irgendwie mal nur weniger Sex hat. Und ich so, oh, okay, ich dachte schon, ich bin die Einzige ach hier. So. Ich dachte, man muss jeden Tag Sex Nein, das dachte ich natürlich nicht. Aber es ist einfach schön, von jemand anderem mal zu hören, wie viel haben die Leute Sex eigentlich. Und man merkt so wieder, ach okay, mit mir ist alles in Ordnung, mit meiner Beziehung ist irgendwie alles noch im Rahmen.
0: Ja, oder zum Beispiel total spannend, weil eine meiner besten Freundinnen ist jetzt halt schwanger geworden und das Baby ist jetzt, ähm, das Baby, das Kind ist jetzt ein Jahr alt und dann frage ich zum Beispiel so, hey, ne, wie sieht es denn eigentlich mit dem Sexthema aus? Also wann hattet ihr das erste Mal wieder Sex? Wie war das? Hat es sich anders angefühlt? Hat es wehgetan? Äh, wie war es für ihn? Wie war es für dich? Ähm, so eine Themen bespricht man dann, finde ich, eher als dieses Alltägliche. Ich äh, habe gerade das Gefühl, vielleicht ist, vielleicht mache ich da ein paar Sachen
2: falsch. Weil äh, ich immer das Gefühl habe, dass. Also, das hast du ja auch schon gesagt, dass du nicht unbedingt möchtest, dass dein Freund in deinem Freundeskreis irgendwie komisch nachher angeschaut wird oder dass die Leute zu viel über den Wissen oder ganz genau, äh, die, die wie viel Gradkrümmung äh, passiert denn da unten bei ihm. Und das würde ich, glaube ich, auch nicht für ihn wollen, weil ich ja weiß, wenn man Leute anguckt und äh, weiß, was die ähm, sexuell machen, dann sieht man die immer ein bisschen anders. Und deswegen. Und deswegen würde ich sagen, will ich immer nur das vermitteln eigentlich, wenn die Leute den kennen, dass der, der da ist alles super, es ist perfekt, das sind alles äh, rosa Elefanten, die aus irgendwelchen Löchern rausgucken. Das ist ein komisches Bild. Äh, ja. <lacht> <lacht> ich merke es gerade selbst. Ja, aber wahrscheinlich müsste man, ähm, gerade um solche Infos zu bekommen, ist es ist vollkommen in Ordnung, auch mal eine Woche keinen Sex zu haben, selbst wenn man in einer Beziehung ist oder sogar mit seinem Partner zusammenwohnt. Vielleicht kann, kann einem das echt ein bisschen was retten.
0: Aber wie machst du es denn dann? Also wenn dir jetzt irgendwas Negatives passiert oder du machst ihm um irgendwas Gedanken, sprichst du dann mit niemandem drüber? Also machst du es alles mit dir selber aus? Mhm.
2: Meistens schon. Also weil ja, es Gut, es kommt halt darauf an, wie schlimm die, die Szenerie ist. ne? Mir ist jetzt wirklich noch nichts Schlimmes passiert. Vielleicht ist das auch so das Ding, warum ich da nicht unbedingt drüber sprechen muss. Ähm, aber also, ich, ich denke mir ja auch selber, ich weiß ja, was ich will und ich, ich kann das jetzt meiner Freundin erzählen und ich kann ja sagen, hier, aber das ist jetzt irgendwie das war nicht, nicht ganz ähm, die zwei Zentimeter, die ich ganz ganz gerne noch gehabt hätte nach links geschoben. So, was soll die denn mir da sagen? Ich weiß ja am besten, was ich will und, und was mein Körper braucht und ich habe ja, genau, deswegen muss das nicht unbedingt beitreten. Also allen dein breitreten.
1: Problem ist und bleibt, dass du eigentlich das Problem in der Situation hast, dass du da nicht ordentlich dich ausdrücken kannst. Ja, also mit Freundinnen kannst du da, könntest du da locker drüber sprechen, aber siehst gar nicht den Sinn da drin. Aber was du jetzt möchtest, ist eigentlich eine Anleitung von uns, wie ganz du genau dein Sexleben verbessern kannst. Du <lacht> sitzt hier spreche? mit den alten Hasen aus der Sexbranche, die ja schon ganz so lange eine Beziehung haben und ja. möchtest jetzt Anweisungen. Deswegen hast ja, du auch das, mich so gefragt. Ganz genau, weil
2: ihr seid ja wirklich, ihr seid das Paradebeispiel anscheinend für Leute, die hingekriegt haben, eine Be Langzeitbeziehung zu führen, trotzdem unfassbar guten Sex zu haben. Ich sag's das trotzdem, das sollte man nicht tun, ich weiß. Aber unfassbar guten Sex zu haben dabei und äh, anscheinend auch sehr offen darüber kommunizieren zu können.
1: Mona. Weißt du denn, was du möchtest? Jetzt zum Beispiel orale Befriedigung. Weißt du, was du da geil findest? Ja. Also du wurdest schon mal richtig geil oral befriedigt. Unfassbar und deswegen gut. weißt du, was du brauchst. Ja. Also du könntest jetzt sagen, hier mehr kreisend, dann da ein bisschen schneller werden und dann da großes Finale mit äh, noch den Fingern dazu.
2: Zum Beispiel. Das wüsstest du jetzt? Aber ja. es
1: fehlt dir jetzt einfach an ein Mut, das auszusprechen.
2: Ja, ich wüsste, glaube ich, wie ich das. Ähm, kommuniziere auf eine sehr technische Art und Weise. Und das ist ja auch genau dann meine Herangehensweise zum Beispiel gewesen mit dem ähm, Typen, mit dem ich das besprochen habe, mal eine Vulva auf. Ich zeige dir anhand dieser Vulva, wo du äh, deine Zunge hinmachen musst, wo du deinen Finger reinstecken musst, wie, wie das noch funktionieren soll. Auf eine sehr technische Art finde ich, verstehe, bin ich sehr gut drin.
1: Ich verstehe die Zeichnung halt nicht dazu. Warum hast du das da nicht an dir demonstriert? Warum hast du dich denn nicht jetzt einfach vor ihn gesetzt ja. und ihm das an dir gezeigt? War dir das Wäre dir das schon zu krass? Wäre dir das zu intim? Ähm, ja, das wäre mir nicht sexy
2: genug. Das ist, glaube ich, das Ding. Weil ich finde, Sex muss sexy sein. Das
1: ist unglaublich sexy. Ich weiß gar nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Nackt, also wenn ihr beide nackt voreinander sitzt
0: mhm.
1: und man sich anguckt und man einfach, auch wenn es nur technisch ist, darüber spricht, über die Situation. Das ist unglaublich sexy. Ich glaube, das könnte dein Sexleben bereichern. Ja, ja. Das ist eine sehr
2: gute Idee. Das ist tatsächlich auch, ja... Natürlich, das hätte viel mehr Sinn ergeben, nur ähm, sich hinzusetzen und äh, die Beine breit zu machen und zu sagen: Hier, guck mal, äh, das ist ne, der Klitoris, Da kann sie ja mal kurz dran dran rumdödeln und und das ähm, macht da mal was Schönes damit. Das ist vielleicht einfach, bin ich da nicht? das nee, sehe ich mich nicht.
1: Es ist eine strange Situation. Ja. Ich habe es. Ich, hab's ich hab's sie hinter mir. Sonst würde ja. ich dir den Tipp nicht geben. Also, also -hmm.
2: ja, also. Äh, Lohnenswert. Und du hast genau gesagt, du hast selber deinen Finger genommen, hast ihn dahin gelegt, wo er seinen Finger hinmachen muss. Du hast deinen Finger genommen, hast ihn da reingesteckt, wo er ihn reinstecken soll. Hast gesagt, Hö, das, ich ich das äh, fühlt sich jetzt gerade, ich finde, das fühlt sich gerade gut an, mach das doch mal genauso. Das ist,
1: also im Prinzip ist es ja schon Masturbation vor dem Partner. Ja, okay.
2: Ja. Damit hast du ja nicht die Zungensituation geklärt.
1: Nee, aber das kann man ja irgendwie dann doch auch mit Beschreibungen, also, ja, ganz kann ich es ihm nie erklären können. Selbst kommst du einmal nicht ran bei der Man, Ich hab's probiert, Wir haben es alle probiert. Pro <lacht> <lacht> Schon im Monat. Äh, äh, niemals. <lacht> oh, mein Freund hat mir mal erklärt, dass es keinen Mann gibt, der es noch nicht versucht haben wird, sich selbst einzumasen. Ja,
2: 100%. <lacht> das muss so fantastisch aussehen.
1: <lacht> ich glaube, ein oder zwei Rippen sind zu viel, sonst würde es funktionieren, anatomisch.
2: Raus mit den Rippen. Selbst ist der Mann.
1: Ich glaube, das ist eher ein generelles Problem von Kommunikation in der Beziehung, was ganz viele einfach haben. Also, dass sie nicht auch nicht miteinander reden können. Und dann gehört natürlich über Sex sprechen, ist natürlich die Königsdisziplin und Das Ganzen. <lacht> Weil da mündet ja alles, da münden ja alle lustvollen Dinge drin. Deswegen.
0: Aber ich glaube, deswegen, also ich denke, wenn man über Sex sprechen will und auch will, dass es halt positiv ausgeht, ist es halt immer wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu erklären. Also nicht nur zu sagen, so, jetzt haben wir habe ich hier ein neues Spielzeug und das probieren wir mal aus, sondern zu sagen, ey, weißt du, was ich mir wünschen würde und keine Ahnung, es würde mich total befriedigen und ich finde das aber total toll, was wir gerade machen und den anderen auch in dem bestärken, was er bisher gemacht hat. Also nicht halt, auch nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und den anderen irgendwie mit seinen Gedanken allein zu lassen. So nach dem Motto, hier ist ein Spielzeug, jetzt denkt ihr deinen Kram alleine. Was dabei eigentlich gedacht war.
2: Und Man macht sich dabei halt ein bisschen verletzlich, wenn man sagt, ich möchte gerne so behandelt werden und darauf stehe ich. Dann teilst du ja was von dir mit und dann natürlich wahrscheinlich besser für ihn oder für den Partner das verarbeiten zu können.
1: Ja, das ist heutzutage vielleicht ein bisschen einfacher. Was glaubt ihr
0: denn, wie viele Leute überhaupt ähm, Ich glaube das nicht, machen, dass es einfacher ist, um ehrlich zu sein.
1: Heutzutage über Sextoys zu sprechen?
0: Über Sextoys schon, aber ich glaube nicht über Sex, weil so viel in der Außenwelt über Sex gesprochen wird und so nach dem Motto, wow, es gibt jetzt hier ein neues Toy und hier gibt es einen krassen Porno und wir können jetzt über Tinder, äh, weiß ich nicht, 10.000 äh, Dates in der Nacht haben ähm, und dann ist der ist, glaube ich, der Normalverbraucher so äh, okay, so krass ist mein Sexleben, aber jetzt nicht hm, ja, gut, da spreche ich jetzt irgendwie nicht drüber. Ich glaube halt, dass das auch so ein bisschen einschüchternd wirkt, diese ganze Offenheit. Also, ich empfinde es eher tatsächlich als sexuelle Befreiung gerade. Und dass diese ganzen
1: Sextoys jetzt als. und um bei dem Beispiel zu bleiben auch alle so niedlich aussehen, macht das Ganze natürlich noch einfacher. Es sind halt nicht mehr so eine Prügeldillos wie damals. Da wäre ich, glaube ich, also, wenn mir meine, also als Mann, als, aus männlicher Perspektive. Wenn mir da jemand zum Prügeldildo <lacht> hingelegt hätte und geschenkt hätte. Okay, aber heutzutage, wenn das so ein süßer, türkisfarbener
0: Vibrator ist. Aber ich meine, es ist ja so, also natürlich gibt bestimmt die einen, die jetzt sagen, geil, jetzt kann ich noch offener darüber sprechen, und ich kann jetzt noch krassere Sachen ausprobieren, aber auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch diejenigen, die sich einen Porno angucken und sich denken, ja, so sehe ich auf jeden Fall nicht aus, so sieht meine Vagina nicht aus, so sehen meine Brüste nicht aus, diesen Sex habe ich nicht und dann eher vielleicht eingeschüchtert sind. Und genau dasselbe ist ja auch zum Beispiel auch bei Männern, dass die das Gefühl bekommen, so nach dem Motto, boah, ich muss der krasseste Rammler sein, mein Penis muss die ganze Zeit hart sein und stehen können und keine Ahnung was und wenn es bei denen halt nicht so ist, dann ist es so, mm, Ja, okay. und die
2: müssen, theoretisch sagt uns so ein Porno ja auch, das, was da gemacht wird die ganze Zeit, ähm, muss mich muss ich super geil finden, weil die sind ja nur am Stöhnen und alles ist geil und immer wenn der da, da reingestoßen wird, dann hast du das, die Glückseligkeit im Gesicht und dass das nicht so ist, <lacht> kriegt man ja wahrscheinlich gar nicht so richtig mit, wenn man ähm, sich damit noch nicht selber auseinandergesetzt hat. Also man muss erstmal selber wissen, was man will und was man kann und worauf man steht, bevor man überhaupt in so einen Sexshop rein äh, äh, so, so ein sexy Dildo gedöns kaufen kann. Ähm, sonst, ja, so, so seltsich.
1: Ja, es macht zum einen das Alter und zum anderen die Aufklärungsarbeit aber auch. Also ich bin in so einer unglaublichen Bubble. Also ich lese so viel über Sex und habe einfach mir ein unglaubliches Wissen darüber angeeignet, deswegen kann ich das gar nicht so nachempfinden. Also ich, wenn ich in vorne gucke, dann vergleiche ich damit nicht mein eigenes Sexleben. Tust also, du nicht? Nee, null. Okay. Und deswegen kann ich, würde ich da jetzt mir kein Urteil drüber erlauben, weil ich Halt, in der Lage bin, das zu differenzieren. Und ich weiß, das ist ein schäbiger Porno gerade.
2: Gut, du bist vielleicht.
1: Ich bin nicht die Norm der nicht, Gesellschaft genau. jetzt
2: gerade, weil es gibt ja so. Also, lass uns. Lass uns kümmern. So ein Typ, der mit einer Frau schläft. Der ähm, Es kann passieren, dass so ein Typ, der mit einer Frau schläft, nach 30 Sekunden kommt. Das ist normal. Das ist okay. Das Also, mein Gott, dann war es halt irgendwie gerade ein bisschen eng und ein bisschen geil und das ist vollkommen in Ordnung. Der Porno sagt uns aber, das muss mindestens eine halbe Stunde laufen. Eigentlich muss es zwei Stunden funktionieren. Du musst die ganze Zeit hart sein und du musst eine Rammelsache da machen. Und sie findet so geil und trotzdem kommst du noch nicht. Alleine, dass Männer sich denken, oh Gott, ich bin viel zu schnell. Und ähm, dann muss ich jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Ich muss mindestens viermal äh, oder fünfmal äh, in, in ihr drin gekommen sein, äh, damit das, der Sex gut ist. Das ist eine Sache, die Pornos uns kaputt machen, uns Frauen kaputt machen und den Männern kaputt machen. Ja, okay. Alle sind unzufrieden mit ihrem eigenen Sexleben nachher. Und dass so eine, so eine Abspritzsituation in einem Porno als allererstes gefilmt wird, wissen die meisten wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, du darfst ja ein Porno aber nicht als, pädagogisches ja, pädagogisches Video verstehen, ne? Aber das ist ja das Ding, das ist, da kommen wir ja wieder zum Anfang des Gesprächs zurück. Es findet ja einfach keine Aufklärung im, im Alltagsleben statt. Also, Im weil, weil nicht, wenn ja. du in die Schule gehst, wird dir keiner sagen, hey, so und so funktioniert es. Wenn du ein ähm, bisschen älter wirst, dann fängst du an, die ersten Pornos zu gucken. Das ist dein Bild, mit dem du aufwächst. Und wenn du vielleicht auch noch Eltern hast, die nicht so aufgeklärt sind, wo, wo willst du denn dann was anderes mitbekommen? Dann gehst du natürlich so rein, so nach dem Motto, okay, geil, wir haben jetzt hier den pornos und wenn es halt nicht funktioniert, dann bist du natürlich enttäuscht. Und klar, wenn wir jetzt mit einer 30, 40, 50-Jährigen oder auch Jährigen sprechen, die wissen natürlich, dass es so nicht abläuft. Aber gerade für Jüngere ist es, glaube ich, so ein bisschen äh, krass, was da passiert. Bei mir im Bett passiert das nicht so.
2: Ja, gerade wenn du gerade anfängst, dich mit für Sex zu interessieren, dann guckst du nicht unbedingt auf den feministischen äh, ich kläre auf über sex äh, ja. Magazinseiten seiten sondern googles God's Uges und da wird... Äh konsumiert.
1: Ihr habt völlig recht, ich hänge da ja. ja an meiner Bubble fest, weil ich schreibe <lacht> schreib für WMN so viele Sexartikel, ja. deswegen sage ich, ich habe so ein Wissen und ich bin so in diesen Foren unterwegs und auf diesen verschiedensten Seiten, die alle das so super erklären und die so gute Aufklärungsarbeit heutzutage leisten. Genau, kannst du mal einen kannst. Kann
0: nennen? Also ja, das ist also so.
1: tatsächlich, meine Favorite-Seite, auch wenn es natürlich mit Produktplatzierungen zusammenhängt, ist wirklich Amorelie, also deren Ratgeber-Sparte ist wirklich unglaublich gut, weil die relevanten Themen ähm, also aufnehmen, aber auch spannende Themen zugleich. Und da habe ich zum Beispiel auch selbst viel gelernt über das Thema Lecktuch. Ich weiß nicht, ob ihr da was drüber gehört habt. Für mich war das auch so eine Sache, warum soll ich mir da jetzt ein Tuch über meine Vagina, über meine Vulva, entschuldigt, legen, wenn, wenn
2: ich geleckt werde. Das hat was mit äh, Hygiene zu tun. Und, und,
1: das hat nee. was mit äh, sexuell übertragbaren Krankheiten einfach zu tun. Ja. Und das ist in der Beziehung die eine Sache, braucht man vielleicht nicht zwingend, wenn keiner der beiden Partner erkrankt ist. Aber bei so einem one night stand sollte man sich heutzutage vielleicht mal über ein Lecktuch Gedanken machen. Und das sind so Themen, die da angesprochen werden, zum Beispiel auf Amaroli. Und äh, die man jetzt natürlich dadurch auch bei uns lesen kann, weil sie einfach wichtig sind. Genau, aber wie gesagt, ich befinde mich in der Bubble. Einfach.
2: Aber also okay, es ist möglich, an diese Informationen heranzukommen. Hast super du ja. easy. Genau, es ist super easy möglich. Es ist aber nicht das, was wir tun. Weil wir können auch theoretisch in der Bibliothek gehen und uns da über Sartre Gedanken machen. Tut aber auch keiner. Was wir tun, ist. Ähm, das ist eine Schande. Genau, Lest mehr Sartre, Leute. Tatsächlich, es, es ist ein Ding.
1: Ohne Mist. Es, es ist ein unglaublich <lacht> guter Schriftsteller, Ach, Lisa. Leute. Ja
2: gut. Ja, er findet halt nicht statt in einem 15-jährigen Kopf. Und das ist auch okay. Es ist ein bisschen, es ist schwierig, Und das Richtige zu vermitteln. Und die die Bravo? Bravo?
1: Liest man heute noch die Bravo als Jugendliche? Gibt es die noch, ja, ne? Also damit ist tatsächlich meine sexuelle Aufklärung, stattgefunden hat ja stattgefunden. Habt ihr nicht auch die Bravo gelesen mit den äh, Nackten, die da immer gezeigt Doch, wurden ja, und klar. so?
0: Nee, ich hatte zum also da muss ich echt sagen, zum Glück hatte ich meine Mama, mit der ich echt über alles sprechen konnte.
1: Wie oft erschien die Bravo? Wöchentlich oder monatlich? Ich, ich weiß es wöchentlich. Und da gab es ja immer einen nackten Mann und eine nackte Frau. Und ich habe jede Woche wie verrückt äh, mir die nackte Frau angeguckt, um zu gucken, ob meine ähm, Vulvenform normal ist tatsächlich. Ich habe immer geguckt, ob ich meine Wohlfahrt wiederfinde geschaut. sozusagen. Ja. Um, um zu wissen, ist mit mir alles in Ordnung. So nach ja. dem Motto. Und auch immer die Dr. Sommer Fragen natürlich. Damit bin ich groß geworden. Das war zu dem Zeitpunkt dann meine
2: sexuelle Aufklärung.
0: Ja, Dr. Sommer. Klassiker. <lacht> Aber die waren,
2: die sind gut. Ich fand die Dr. Sommer Fragen mhm. und Beantwortung, das war zu der Zeit wirklich auch genau der Scheiß, den ich mich gefragt habe. Mhm. So, die, diese, dieses allein diese Fragen, ähm, was man auch sich wirklich nicht traut, seine, seine Mama zu stellen. Ich habe auch mit meiner Mama super easy oder meinem Papa da super easy drüber gesprochen. Ich habe eine Frage aber, für
1: dich. Aha. Kann man vom Küssen schwanger werden? <lacht> da weiß keiner, was er zu sagen soll. <lacht> was wir damit sagen wollen, nicht alles ist da so super gewesen an Fragen, aber es waren auch tatsächlich gute Fragen dabei. Naja,
2: aber so also, weiß ich nicht, wenn du nicht richtig aufgeklärt wirst daheim, dann ist das eine absolut berechtigte Frage, die so ein Dr. Sommer beantworten muss.
1: Ja, was heißt nicht richtig aufgeklärt? Also, wie tief geht man bei der Sexualerziehung überhaupt ins Detail, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das mit euren Eltern war. Nima, wie wurdest du aufgeklärt? Du Meinst gerade mit deiner Mama, hast du sehr viel darüber gesprochen? Ja. Weißt du noch, wann das wann ihr da angefangen habt darüber zu reden? Ja, als ich die ersten Male Sex hatte.
0: Also dann so, Also
1: natürlich dein Alter <lacht> da ungefähr beraten? <lacht> welche Klassenstufe?
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich habe relativ spät angefangen, mit 16. Ja. Und dann so, ja, mit 16 habe ich dann angefangen zu fragen. Ähm, Muss ich da vielleicht okay, mal verhüten? <lacht> ja, mit 16 habe ich dann ungefähr angefangen zu fragen, ähm, wie bläst man denn richtig? Ähm, das hast du deine
2: Mutter gefragt. Ja. Das finde ich ja unglaublich. Ja, mega gut. Ja, und dann hat sie dir eine Techniken verraten. Ja. <lacht> Habt ihr euch dann so
0: eine
1: Küchengurke genommen und geübt? Okay, jetzt nicht übertreiben.
0: <lacht> nee. Uh -uh. nee, aber sie hat mir halt zum Beispiel erklärt oder die Technik gezeigt. Und ja, also mhm. da waren wir halt voll offen.
1: Das finde ich zum Beispiel krass, weil ich habe ja, wie gesagt, wurde auch offen erzogen, aber das sind keine Fragen gewesen, die ich meinen Eltern gestellt habe.
0: Also mein Papa hätte ich die Frage auch nicht gestellt, um ehrlich zu sein.
2: Hm. <lacht> Vielleicht doch etwas komisch. Hm. <lacht> Ja, und da aber auch wieder, das sind also das finde ich auch schon krass, so Mama zu fragen, wie, wie mache ich das genau und wo muss ich meinen, meinen Mund dran halten? Ähm, aber das sind ja auch wieder Themen, manche, über manche spricht man gerne und über manche spricht man halt nicht so gerne. Auch mit seinen Eltern, auch generell über der Aufklärung. Und wenn man zum Beispiel über das, das Thema Geräusche beim Sex ist eine Sache, über die ich mir mega oft Gedanken gemacht habe und mir gedacht habe, so was mache ich denn, wenn jetzt der rausgezogen wird und dann pupst das. Findet ja statt. Und das, ah, das ist immer noch eine, das ist immer noch eine Nervigkeit für mich, irgendwie mir darüber Gedanken zu machen. Und ich finde auch, auch heute das wird noch. nicht.
0: Du machst dir heute noch über den klassischen Muschifurz-Gedanken. Sag mal, ihr In... ja auch mit dem Video Asitoni groß geworden? Nein. Ja, ja,
1: ja. ja natürlich. Weißt du, was, was hast das? Ja. Kann mich jemand abholen? Klatschen.
2: Genau. Ja. Ich klatsche nicht mit. Ich, ich auch
0: nicht, aber klatschen und Muschifürzen. <lacht> ja, genau, genau, das wird nämlich auch nicht als erotisch dargestellt, natürlich, und, ja, also Der Typ ist, war auch einfach, wie der Name sagt, also, wirklich ein Arschloch.
2: War auch seine Rolle, fand er auch gar nicht so <lacht> schlecht eigentlich, <lacht> <lacht> ob er Arschloch war. Ja, aber das ist halt so eine Sache, glaube ich, die man nicht unbedingt fragen würde, die man nicht unbedingt mit 14 mit seinem, oder mit 16 oder was mit seinem Partner besprechen würde, und die man dann eher bei Dr. Sommer logischerweise wiederfinden würde, und dann rausfindet, okay, das ist aber gar nicht so schlimm. Das ist schon in Ordnung.
1: Du bist, du bist ein bisschen geflasht davon. Dass kann, wir kann, kann mir erstmal jemand noch mal einen Schluck Wein nachgießen? <lacht> also ich finde es total beeindruckend, dass du so ein unglaublich offenes Verhältnis mit deiner Mama da hast. Also dass du sie so eine Sache gefragt hast. Ich habe das mit meiner Mutter zum Beispiel gar nicht. Mit der kann ich nicht so über Sex sprechen.
2: Hm. Das ist ja auch normal. Also das ist
1: na ja, was ist normal? Also es wird genug Leute geben, wie das, die ein Verhältnis haben wie Nima zu ihrer Mutter und es wird genug Leute geben, die das so handhaben wie ich und Leute, die das noch schlimmer handhaben und überhaupt das Thema komplett totschweigen. Also, ja. also ich, ich glaube, da, bei diesem Thema gibt es kein Normal und Unnormal, weißt du wie? Ich finde schon.
2: Weil ich finde in der Familiensituation, also ich, ich, ich würde mich da jetzt gerade rausnehmen, weil ich super offen mit meinen Eltern über alles spreche und gerne das Sexnehmen meines Papas analysiere. Super, also macht super Spaß. Du bist also die aber Ausnahme der Regel. Ich würde jetzt mich als Ausnahme der Regel bezeichnen, aber es ist ja so wie, das ist doch klar und in Ordnung, dass eine familiäre Sache nie sexy ist. Und da, also natürlich, wenn du über Sex sprichst, dann bist du immer ein bisschen, gerade mit in den Gedanken beim Sex, irgendwie ist es ein bisschen sexy, ein bisschen erotisch, ein bisschen bist du angeregt davon, wenn du davon sprichst, von deinem eigenen Sexleben. Und das ist in Ordnung, dass es nicht unbedingt mit deinen Eltern stattfindet. Oder mit deinen Opas und Omas und wem auch immer. Und wir können doch so aufgeklärt werden in der Zukunft, was wahrscheinlich passieren wird, dass wir alle äh, in 20 Jahren viel besser mit unseren Eltern über Sex sprechen können. Aber es muss nicht bis zum Äußersten gehen. Du musst nicht den, den Gangbang mit, mit deinen letzten zwölf Typen unbedingt im Detail mit deiner Mama
0: auseinandernehmen. Das finde ich schon normal. Ich glaube halt jeder so, wie er sich wohlfühlt. Also man kann nicht sagen, ja, das eine ist normal, das andere ist nicht normal. Ich habe auf jeden Fall auch Freunde im ähm, Freundeskreis. Das wäre jetzt irgendwie ein Doppel-Freundeskreis. Hab ich <lacht> habe nee, hab auf jeden Fall Freunde, die ähm, auch da auch so total offen mit ihren Eltern drüber sprechen. Also ein Freund von meinem Freund, ähm, der spricht zum Beispiel mit seinen Eltern auch über die Brustform und was er mit denen alles ausprobiert hat und so. Und ich würde so krass würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht ins Detail gehen beim und Frühstück. beim Familienessen darüber sprechen. Ja. Aber hey, wenn es denen gefällt und wenn es dem passt, dann herr fun. Ja.
2: <lacht> Stell ich mir ganz nett vor. Ich hatte gestern wieder eine, eine Traubenbrust.
0: Ich <lacht> hatte also gestern wieder eine Traubenbrust. Die zutschen sich so schön. <lacht> aber nichtsdestotrotz bei allem egal was es da für Unterschiede gibt finde ich es trotzdem wichtig dass man über Sex spricht. Also so, ich glaube, das ist der Konsens, den wir ja alle haben.
1: Ne? Unbedingt. Unbedingt.
0: Über Sex sprechen, viel wichtig lernen, wie man richtig über Sex
2: spricht. Diesen Tabu noch
1: dieses Tabu einfach aufbrechen.
0: Also aber dazu würde ich hätte ich nochmal eine Frage und zwar das Ding ist ja, also das ist ja auch so ein bisschen, was Mona vorhin meinte, dass man immer sagt, okay, wenn es positiv ist, dann kann man drüber sprechen, wenn es negativ ist, dann nicht. Aber also was auch beim Thema über Sex sprechen eine Rolle spielt, ist ja, komme ich damit klar, dass wenn ich meinen Partner frage, du findest du mich eigentlich attraktiv und er sagt, du hast eigentlich gerade zehn Kilo zugenommen und das finde ich eigentlich nicht so attraktiv. Also komme ich mit der Antwort auch klar, die er mir mhm. gibt oder will ich, dass er mir dann was vorspielt und sagt, nee, alles ist alles ist super. Gute
2: Frage. Also du, du stellst das jetzt hier nicht nur auf deinen deinen Körper, sondern auch auf das Thema. Wir hatten gerade Sex, dir hat's aber eigentlich nicht so gut gefallen. Er fragt dich und du sagst, nee,
0: war alles toll, mhm. also total sei. super. Also will man, also das Ding ist ja auch, will man die Antwort wissen.
2: Ja, also kannst dich halt, du kannst nichts verbessern, wenn du die Antwort nicht weißt. Es tut weh dann wahrscheinlich in der Situation.
0: Aber
1: so, also Gewicht ist ja jetzt halt auch wirklich ein Krasses Beispiel. Also kleinere Beispiele, so eine richtige Technik beim Sex kannst du ja da kannst du ja schneller was dran ändern. Da würdest du die richtige Antwort ja dann tatsächlich hören wollen und würdest die Anleitung auch wahrscheinlich wissen wollen.
0: Aber eigentlich finde ich das schon ziemlich wichtig. Also, weil wir reden jetzt ja nicht davon, dass du am Anfang der Beziehung fragst, wie findest du meinen Körper, weil ich gehe davon aus, dass, wenn jemand mit mir zusammenkommt, dass er mich per se attraktiv und sexy findet. Aber was ist denn jetzt wirklich, wenn du dich in der Beziehung veränderst? Also, wenn du jetzt wirklich halt 30 Kilo zunimmst. Und der andere findet es aber nicht gut. Also ne, das ist ja das Ding. Inwieweit will ich, dass der andere mit mir ehrlich ist? Inwieweit tut mir das extrem weh, wenn er sagt, ich finde das nicht geil? Ja, natürlich muss er das sagen.
2: Das wäre ja das wär schrecklich. Weil wenn du dann dann nimmst, du immer, dann nimmst du nachher 40 und 50 Kilo und so und dann sagt er aber, Baby, das war... Nee, das findet, wir beiden finden nicht mehr statt miteinander. Ich, ich verlasse dich. Sogar berechtigterweise. Also keine Ahnung, wenn es jetzt so viele Kilos... Mehr sind als vorher, dann ist das nicht mehr das Gleiche, was zusammengekommen ist. Also, ich
1: halte es mhm. diplomatisch, wie mein Freund es macht. Das finde ich sehr gut, tatsächlich. Ich bin natürlich ähm, auch oft äh, mit Selbstzweifeln belegt und die lasse ich dann gerne an meinem
2: Was Partner. Was? Keiner aus. glaubt gerade in diese. <lacht> glaubt dir niemand, dass du welche Selbstzweifel. Das,
1: das ist unglaublich. Ja. Das, ist, das passiert mir immer wieder, <lacht> weil ich einfach so ein outgoing freches Wesen bin. Du bist so ein freches Gehirn. Ich bin immer so frech. ne? Ja, okay. Und ich habe trotzdem super viele Selbstzweifel. Man mag es nicht glauben und das muss mein Freund vor allem aushalten, weil ich tatsächlich
0: die
2: schlimmste Freundin bin und dann die Frage stelle: Bin ich hübsch? Also wirklich oh, ekelhaft. Oh, ich weiß es selbst. Mm -hmm. Wenn ihr wenn ihr miteinander rausgeht, fragst du ihn dann, kann ich so gehen? Ja. Nimmst du mich so mit? Ja. Findet statt. Hm. Lisa, das muss aufhören. Ja, ich
1: schäme mich selbst. <lacht> Aber ich bin tatsächlich, ich wirke so unglaublich selbstbewusst und bin es nicht so mhm. im Ansatz. Es ist ja lustig, ich weiß es selbst. Ich arbeite an mir. Es gibt solche Tage und es gibt solche. Und ich nerve meinen Freund auch damit. Aber der lässt sich das gar nicht so anmerken. Er sagt dann meistens nur dazu sage ich jetzt nichts. Das weißt du selbst. Das ist seine Antwort. Also er antwortet mir einfach nicht. Er umgeht die Antwort. Und wenn es dann tatsächlich darum geht, ja, findest du, ich bin dick, bin dick mhm. geworden, oder hab zugenommen oder irgendeine Scheiße. Also wirklich. Ja. Muss man sich mal vorstellen, dass ich sowas mache. Und was er dann macht, ist halt nicht zu sagen, ja oder nein und mir zu sagen, ob er mich attraktiv findet. Also er sagt, ja, ich finde, du weißt ganz genau, dass ich dich attraktiv finde. Wenn du dich nicht wohlfühlst, es hat alles nur mit deiner eigenen Wahrnehmung zu tun, dann unterstütze ich dich gerne dabei, dass wir uns noch gesünder ernähren und du noch mehr Sport machen kannst.
2: Oh mein Gott, dieser Typ! Ich wenn du das meinst,
1: also das, also, das meine ich mit diplomatisch <lacht> angehen. Ja. Der macht das eigentlich sehr clever, weil er halt mir immer wieder auf sehr nette Art und Weise vor Augen führt, dass ich einfach mal die Fresse halten soll, weil das wirklich unnötig ist, was ich mir für Gedanken mache. Aber,
2: ja, aber auch so eine liebe Art und er würde dich wirklich dabei unterstützen, wenn du jetzt eine komplette Selbstzweifelschub bekommen würdest. Ja, also er würde
1: mich jetzt nicht in die Essstörung reinbringen aber er macht mir halt deutlich, dass das mein Problem ist mhm. und kein Problem unserer Beziehung und vor allem nicht seins.
2: Okay, also du willst in dem Moment, wo du danach fragst, bin ich zu dick, habe ich dich richtig geblasen? Ähm, war, wenn du sowas fragst, willst du deine Antwort haben, ja oder nein? Also eine ehrliche Antwort.
1: Ja, das ist schwierig. ne? Ich glaube, ich möchte tatsächlich die diplomatische Antwort. Du willst, ich, willst, ich, ich möchte, dass man hier auf freundlichem Wege...
0: Versucht zu vermitteln, was die Wahrheit ist. Also ich ganz ehrlich, also ich will die Wahrheit wissen. Also es sei denn, das sind irgendwelche Fakten, die ich nicht beeinflussen kann. So nach dem Motto, ich mag deine braune Haut nicht oder so. Ähm, oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung, dass du kleine Brüste hast, weil das sind Sachen, die, mit denen bin ich in die Beziehung reingegangen und da wusste man von Anfang an, worauf man sich einlässt. Aber wenn es jetzt wirklich Sachen sind, die mein Verhalten betreffen oder irgendwelche krassen Veränderungen, dann will ich das glaube ich schon wissen, weil ich glaube, dann kann man halt auch dran arbeiten und es verbessern.
2: Ja, man muss es ähm, vielleicht ein bisschen cleverer clever machen, dass man Kritik immer mit Gegenkritik äh, in Verbindung bringen kann und ähm, jeder... Jede, je du siehst auch nicht so geil <lacht> aus. Du bist auch fett. Elba. Oder wie meinst du? Elba. Ja, <lacht> auf, ja, auf, eine, auf eine runtergebrochene Art und Weise du schon. Dass man sich jetzt nicht halt darstellt als, also ich habe jetzt verstanden, wie Sex funktioniert. Ich weiß, dass ich ich, ich bin der Schönste, die schönste ähm, ich glaub, Person. Ich glaube, ich und weiß,
1: was du möchtest. Du möchtest einfach, dass man in Kommunikation dann dritten darüber spricht und auch vielleicht seinen eigenen Unmut gegenüber.
2: So meinst du? Ich meine halt, du, wenn du, wenn du anfängst zu kritisieren, dann ist halt klar, ähm, ich stelle dann anderen gerade in eine Ecke. Und ich bin gerade über ihm, über der anderen Person. Und wenn ich über der anderen Person bin, dann ist es immer so, dass jemand wahrscheinlich wie so eine eingeschüchterte Katze mal kurz nach oben faucht und sagt: Hier, ich möchte ich aber, ich will das jetzt überhaupt nicht hören, lass mich in Ruhe. Aber vielleicht, wenn man sich halt in der Situation trotzdem kleiner macht und sagt: Ja, also ich, ich mache das und das falsch. Ähm, oder bei mir ist es so und so. Ähm, aber bei dir möchte ich auch das und das kritisieren. Dann ist es halt wieder ausgeglichener, Das meine ich.
1: Na, meine ich doch, Kommunikation. Du möchtest einfach darüber reden. Ja, runtergebrochen. Ja. Ja, ja. Runter ich habe es jetzt mal richtig äh, äh,
2: auf das, damit auch Mona es versteht, auf das Kanal ist runtergebrochen. Ja, aber so würde ich sagen. Weil es, es ist doch jedes Mal, also, oder es fällt mir so oft auf, dass wenn du anfängst, was zu kritisieren, jeder sagt, er kann gut mit Kritik umgehen, aber. Eigentlich kann keiner gut mit Kritik umgehen.
1: Amen. Ich find's auch so geil. In ja. jeder Bewerbung steht, also Personaler hassen wahrscheinlich schon das Wort kritikfähig oder ja. kritikannahmefähig oder wie auch immer das heißen möge. Ich bin nämlich ganz genauso. Ich fordere auch immer Kritik ein und dann tut es doch ganz schön weh, wenn es dann tatsächlich ankommt. Aber es ist ja nichtsdestotrotz wichtig. Weil wie will man sonst lernen, wie will man besser werden?
2: Vor allem wenn es berechtigte Kritik ist, dann äh, tut halt meistens richtig dolle weh.
1: Dass du vielleicht am meisten weh. Wenn <lacht> man merkt, da ist was dran, mhm. da möchte man auch am schnellsten
2: zurückfauchen. Ja, und deswegen nicht nur diplomatisch äh, darauf die Antwort geben, sondern schon diplomatisch ähm, die, die Forderung stellen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich ticke ein bisschen anders. Also klar tut Kritik auch weh, aber ich würde von mir sagen, dass ich ziemlich gut mit Kritik umgehen kann. Und ich fordere sie halt auch tatsächlich immer ein. Ich glaube, die Leute geben sie mir nur nie, was ich immer, also was ich immer schade finde. Mhm.
1: Nima, du machst einen geilen Job. <lacht> genau.
0: Nein, aber ich finde es halt tatsächlich, also man kann sich halt nicht weiterentwickeln, wenn jemand einen nicht kritisiert. Und ich finde es besser, wenn man offen ist und Sachen halt ausspricht.
1: Also du möchtest auch, dass man dir jetzt im Bett sagt, ähm, das war jetzt kein guter Move, da musst du noch dran arbeiten?
0: Also die Aussage würde ich jetzt unverschämt finden. Aber naja, es kommt doch drauf an. Man hätte ja sagen können, so nach dem Motto, ich fand jetzt irgendwie, hast du mir gerade nicht das Gefühl gegeben, dass du wirklich Lust hast auf Sex. Ähm, weiß nicht. Das hat bei mir jetzt das und das bewirkt. Ähm, das ist ja
1: sehr konstruktiv, ja. Ja,
0: aber das ist ja auch eine Kritik. Also deswegen finde ich es halt besser, wenn man halt offen darüber spricht und auch vielleicht sagt, ne, ich finde das nicht so gut gerade ähm, und dann kann man es halt auch verändern. Aber jetzt nicht einfach eine Beleidigung raushauen. Das ist halt ein Unterschied. Beleidige ich die Person oder gebe ich halt konstruktive Kritik? Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Gewaltfrei kommunizieren. Korrekt. Ist der Schlüssel. Yes. Mhm. Ja. ja, dann haben wir doch jetzt Rätsellösung äh,
2: zusammen. Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe eine Hausaufgabe gekriegt. Ich weiß Bescheid. Einfach mal nackend machen. Einfach mal nackend machen, mal kurz zeigen, was da so was da schön ist und was da nicht so schön ist. Habt ihr eine Hausaufgabe mitgenommen? Nee, ihr macht es eigentlich super. Bei euch läuft. Lisa macht ich hab, alles perfekt. Ich
1: habe noch was mitgenommen. Ich werde mal versuchen, meinen Freund nicht so oft mit meinen Selbstzweifeln zu nerven.
2: <lacht> ich werd Boah, nicht... Bitte, ey, da, nimmst du mich so mit? Das ist wirklich der, der Spruch von Frauen. Da muss ich brechen. Es
1: ist aber schlimm, weil ich weiß es ja selbst, wie schlimm ja. es ist, aber ich kann es ja nicht einfach ab abstellen. Kannst du es nicht abstellen. Das ja. kommt dann raus einfach. Hier... Ja, es ist schon wie so ein Automatismus in mir <lacht> drin, einfach. Da musste auch nicht mein jetziger Partner nur durch, da mussten auch schon alle Männer davor durch. Mhm
2: ist drin. Lisa hört auf, ähm, ihren Freund mit ihrer perfekten Figur zu nerven äh, und Nima <lacht> Nima wird, wird mehr kritisiert in der nächsten Zeit. Ja, das Yay, nehmen wir uns auch noch als Macht dich ja was gefasst, Fräulein. Juhu. Das <lacht> wird aber richtig
1: ausgeteilt in der
2: Zukunft. <lacht> lass uns aber anstoßen, ja, Freunde. Lass uns
1: anstoßen, noch mal nachfüllen auch gleich.
2: Auf Wein und Weiber. Auf uns drei. Wir sind wieder zusammen.
1: Ja und äh, was erwartet unsere Hörer und Hörerinnen eigentlich in der nächsten Folge?
2: Seid gespannt, was da auf euch zukommt. Aber vorher äh, würdet ihr uns einfach noch auf auf Spotify würde uns abonnieren, dann vielleicht auf Podimo einfach mal bei Apple Podcast eine klitzekleine Bewertung dalassen oder uns, wenn ihr ist super spannend fandet, was, ihr, was wir hier erzählt haben oder es komplett bescheuert fandet und da eine eigene Meinung zu habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an wmn.funkedigital.de und dann schreibt eine von uns euch zurück oder alle drei äh, kommt drauf an, wie spannend das Thema ist.
1: Ja, wie spannend die Anfrage wie ist. Wie spannend
2: die Anfrage ist. Genau. Und drauf.
1: wenn ihr noch mehr von uns lesen wollt, dann einfach wirklich mal auf wmn.de vorbeischauen. Da könnt ihr zum Beispiel auch den Text über Lecktücher finden.
0: Und weitere Tipps von Lisa. Okay. Wein gibt's es auch und, äh, viel
2: und genau. viel über Wulven. Genau. Und Penisse. Ich habe schon wieder gesagt. Ohne zu lachen. Leute. Es lief wunderbar. Wir <lacht> freuen uns. Fürs nächste Mal möchte ich aber trotzdem ganz gerne noch verschiedenste Ausdrücke für Penisse und Vaginas bzw. Wulven haben. Können mhm. wir das machen? Ja. Komm, so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.